1: Business Booster.
2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT bedrijf.
3: BNR nieuwsradio, BNR digitaal. In vergelijking met begin maart is 1 bitcoin nu ongeveer 30% minder waard geworden. Hoe komt dat nou weer? En moeten bezitters van bitcoin zich zorgen maken? Dat hoor je zo meteen. En ook dit, hoe gebruik je verlaten webwinkels... als lokaas voor cybercriminelen. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg van IT-bedrijf Tuple. Welkom. Ja, dankjewel. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips zojuist binnengekomen. Ivan, DigiD Hi. heeft nu ook een app. Ja, je kent DigiD natuurlijk
2: van de Belastingdienst... Ja. en van de Sociale Verzekeringsbank. En ik ook Nog van mijn studieschuld bij Kijk. de dienstuitvoering onderwijs. <laughs> um, maar DigiD, daarmee kan je inloggen bij overheidsinstellingen met je gebruikersnaam en je wachtwoord. En als extra laag kan je ook een sms'je laten sturen. Uh, voor sommige diensten is Two dat verplicht. Authenticatie. Exact, voor sommige diensten is dat verplicht, voor andere is het nog uh, een keuze. Je kan het ook overal aanzetten. Het is wel een tip om dat gewoon altijd te doen. Nou, sinds vandaag is er een app. Um, wat je steeds vaker ziet, is dat, dat sms'je wordt vervangen door een code die dus inderdaad in zo'n uh, authenticator-app wordt gegenereerd. Alleen wat bijzonder is aan die app, je hebt je wachtwoord niet meer nodig. En voert je gebruikersnaam in. Met de app scan je een QR-code en dan ben je binnen.
3: dus eigenlijk valt Is het dan die... nog wel Two-Factor? Nou, inderdaad
2: zat ik ook te denken. Je hebt wel een pincode nodig om in die app te komen. Uh, dat wel. Maar ja het idee van uh, Two-Factor is eigenlijk... dat je één vaststaand ding hebt en één random ding. En ja, het vaststaande ding, je wachtwoord... dat hoef je niet meer ja. in te voeren. Ik, dus heb een het,
3: ik stel me die vraag wel eens vaker. Ik heb ook een of andere financiële app. Uh, uh, die kan ik via de PC gebruiken. Dan is het mobieltje de, de mm -hmm. tweede factor. Maar ik kan hem ook via het mobieltje gebruiken. Andersom. En als ik dan die sms binnenkrijg... Op uh, ja. het mobieltje. Heeft dat geen extra waarde, volgens ja. mij? Dus nou. dat is heel interessant. Er moet misschien wat meer over worden nagedacht. Daar. Apple gaat meer apparaten uitsluiten van updates. Ja, en eerst een eerste beta
2: van het nieuwe besturingssysteem, iOS 10.3.2, is namelijk niet beschikbaar voor iPhones en iPads met een 32-bits processor. En dat geldt dus al voor iPhones van de iPhone 5 en de iPhone 5C. En dan snap je wel dat na een tijdje, hè, als telefoons 20 of 30 jaar oud zijn, ja, dan kunnen ze niet meer ondersteund worden. Mm. Maar die iPhone 5 die is nog geen 5 jaar oud. En bij ja. de volgende update wordt die dus niet meer ondersteund. Wordt er allerlei lekker niet meer gedicht. Lekker is dat. Lekker is dat inderdaad. Uh, ook allerlei apps die dan niet meer werken. Het gaat om 127 80.000 apps die opeens <laughs> niet meer werken. Dat zijn allemaal apps die al heel lang niet meer bijgewerkt zijn. Dus misschien is het ook wel juist veilig. Hè? Maar ja, ja, toch best wel uh, nou, een flinke stap om al die miljoenen telefoons moeten dat zijn in één keer uit te sluiten. De, de 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 dat is nog
3: niet over gezegd.
2: Um, Domino's gaat in Nederland pizza's bezorgen met een bezorgrobot. Ja, daar is die hoor. We hebben het er vaak over gehad. Veel geëxperimenteerd in de VS natuurlijk. Nou, dat ja. gaat nu in Nederland ook gebeuren binnen twee maanden met kleine bezorgrobotjes. Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie door de RDW. Uh, er is natuurlijk een Filmpje. Luister even mee.
4: De klant kan kiezen of een gewone bezorger of een bezorgrobot de pizza komt afleveren. De pizza wordt in de bezorgrobot warm gehouden in een speciaal geïsoleerd compartiment dat plaats biedt aan 8 tot 10 pizza's. De zorgrobots worden met name ingezet in de directe omgeving... en rijden over het trottoir met de snelheid van een gewone gezonde voetganger. Maximaal 6 kilometer per uur.
2: Nou, de dingen gaan dus bezorgen binnen 1 tot 1,5 kilometer rondom een winkel. Dus niet heel erg ver weg. Maar uh, nou ja, misschien oh, wel is die... zelfsturend en zo. Zelfsturend, behalve ja, ja, ja. het oversteken. Dan, krijgt die, dan moet er iemand meekijken vanaf een afstand. Dus, uh, op, oh. op straat <laughs> loopt hij zelf, maar als hij over moet steken... Nou ja, uh, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet.
3: Ja, goed. Daar horen we vast ook nog meer over. Dankjewel, Ivan. Radio. BNR Digitaal. Deze een paar maanden heeft de bitcoin het heen en weer. Zeker de laatste maand gaat het heel hard. Op 3 maart. Maart deed 1 bitcoin nog 1200 euro. En gisteren was dat 240 euro minder. Over die onrust ga ik praten met Robert Reiner-Nederhoed. Hartelijk welkom. CEO van BitMyMoney. Een bedrijf waar je bitcoins kunt kopen en ook weer kunt verkopen. Hè? Jullie nemen ze ook terug. Correct. de um, grondslag aan al die onrust liggen beperkingen van het bitcoinnetwerk. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Dus Sinds een jaar ongeveer zijn er meer transacties per dag, regelmatig, dan het netwerk aan kan, dan de boekhouding aan kan. Waar de... ligt
3: dat aan? Waarom kan het netwerk maar een bepaalde hoeveelheid transacties aan?
1: Nou, toen het startte in 2008, 2009, toen is er een getal gekozen, 1 MB per pagina in de boekhouding. Toen dachten ze nog, dat is voor altijd genoeg. Dat is voorlopig voldoende inderdaad. <laughs> nou, dat heeft ook een rol. Fout is hè, want is vaker gemaakt. Als die te snel groeit, dat heeft een aantal negatieve effecten.
3: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus uh, bitcoin knalt met zijn hoofd tegen het plafond. Uh, nou wordt er gezocht naar oplossingen. Wat zijn er voor oplossingen?
1: Ja, dus in de software die nu draait zitten eigenlijk de oplossingen ingepakken. Alleen de, de, de grote meerderheid van alle... Deelnemers moeten ook daarmee akkoord gaan. En dat wil zeggen dat 95% van de miners... dus dat zijn degenen die echt die boekhouding bijhouden... Uh, ook dat moeten ondersteunen. En dat gaat nog heel langzaam.
3: Oké, okay, dus deelnemers dat zijn, dat zijn personen of bedrijven... die uh, ook zich ook bezighouden met het, het delven... zoals ze dat in goed Nederlands noemen, van, van nieuwe bitcoins.
1: Ja, precies. Dat is ja. inmiddels best wel een industrie. Dus een ongeveer...
3: democratische gemeenschap die ook meteen stemt... over wat ze, wat ze met, in de toekomst met de bitcoin willen. Exact. Ja. ja, goed. Dus um, daar is. Uh, er, er ligt een oplossing, maar men is het er nog niet over eens.
1: Ja, dus je zou. Dus de korte weg is gewoon. zeggen, nou, die 1NB, dat mag ook 10NB zijn. Dan kun je in één keer in plaats van 200.000. kun je 2 miljoen transacties per dag aan. Um, maar dat zou betekenen dat de boekhouding ook tien keer zo snel groeit. En dat heeft een aantal effecten. Bijvoorbeeld, bitcoin is de bedoeling dat hij heel decentraal is. Dus iedereen moet mee kunnen doen. En als hij tien keer zo snel groeit, dan betekent dat veel meer dataopslag. Veel meer dataverkeer. En dan zou het niet overal ter wereld meer even makkelijk te gebruiken zijn.
3: Ja, ik moest laatst voor mijn bitcoin-app de hele blockchain downloaden. dus ja. die hele administratie. Dat was 100 gigabyte. Ik ja, moest echt, effe, echt even puzzelen om dat op mijn harde schijf te krijgen.
1: Ja, dat betekent dat ik, ik heb in uh, 2013 in Delft een kopje koffie gekocht... die transactie zit in jouw boekhouding. En ja. ja, dat is eigenlijk best Absoluut. wel bizar. Niet, niet ja, echt. maar waarom maken ze daar
0: ja. niet gewoon uh, ja. zeg maar uh, 90... dat storen ergens, dat staat vast in de laatste jaar, dat pakken... Nee, nou, dat kan natuurlijk niet, je moet ook het jaar hebben Ja, wel, hoor. ja Er doen zijn ze
1: wel? wel implementaties. Dus ja. Dus ja 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 Ik heb een slechte app gekozen. Er er die wilde waarschijnlijk zeg maar de volledig technisch de juiste wat de implementatie ja. hebben. Je hebt ook de Light Wallets, en die houden gewoon de laatste... Ja, zoveel transacties bij. Ja,
3: ja. maar goed, um, wat nu? Uh, er, is, er is een impasse.
1: Ja, nou, er is, er is, ja, je vroeg waarom is die koers omlaag gegaan. Ja. Er is eigenlijk een, een, jou, ruim een jaar lang al strijd. Er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen op de wereld die met bitcoin bezig zijn. Dat zien we allemaal niet, maar die zijn er echt. Um, een gedeelte daarvan is een beetje gaan muiten. En die heeft gezegd, ja, die, 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 die kerndevelopers die hebben nu een route gekozen. Wij willen een snelle oplossing. En um, uh, die zijn dus een soort van tweede... Software gestart, Bitcoin Unlimited heet had, En die geeft in één keer de mogelijkheid grotere blokken, grotere transactiehoeveelheden per dag. En wat er nou de discussie was sinds nou ongeveer een maand, is dat die, die miners begonnen te overwegen om die Unlimited versie te gaan installeren. En um, dat gaf heel erg veel onrust. En toen begon iedereen, uh, zeg maar, uh, te twijfelen over: oh jee, wat gaat er dan gebeuren? Nou, als dat gaat gebeuren, dat wil zeggen dat, dat je eigenlijk een splitsing van de boekhouding krijgt. Want de boekhouding zoals die nu is, accepteert niet de boekhouding nee, van die andere dus software. Dus tussen,
3: tussen de, de boekhouding oude stijl en de boekhouding van wat jij noemt Bitcoin Unlimited, die grotere blokken accepteert. Juist. Oké, okay, een splitsing van de. En, en, want dat, ik heb wel de klok horen luiden, ik weet nog niet waar de klepel hangt. Maar dan, dan krijg je een, wat ze noemen een fork van de Bitcoin, een splitsing van de Bitcoin zelf.
1: Ja. ja, er is geen entiteit die bepaalt wat er juist is. Dat moet de groep doen. Um, en de groep bepaalt welke software gedraaid wordt. Als er twee vormen van de software draaien, dan heb je gewoon uiteindelijk twee boekhoudingen. En uh, op het moment dat die gaat splitsen, dan heb je in beide boekhoudingen heb jij een bitcoin te goed. Dus je gaat er niet echt op achteruit.
3: Oh, wacht even. Dus je krijgt dan twee. Want dat was een van mijn vragen. Je krijgt dan twee uh, bitcoins. En dan heb je niet de een of de ander. Maar je hebt ze dan allebei. Heb je, je, dan heb je je te goed in bitcoins in, in, in,
1: twee, in, te... in twee boekhoudingen. Dat exact. is heel raar, want ja. ik heb
3: maar één bitcoin-app. Wat zie ik dan?
1: Dus als jouw bitcoin-app de ene boekhouding volgt, zie je dat gewoon. Oh, je ziet
3: wat jouw bitcoin... Ja. Oké, okay, dan moet je dus weer een bitcoin-app vinden die die andere ook volgt.
1: Ja, en het is technisch even een uitdaging. Maar, maar... maar dit is de oplossing dus, dat splitsen. Nee, Omdat... dat is, nee, nee, dat is meer ja, een meerdere. Ja, Iedereen wil dat eigenlijk voorkomen. voorkomen. Ja, iedereen wil dit voorkomen. Maar als er niet snel genoeg een oplossing komt... Dus de oplossing nee, is, is dat op iedereen serie... eigenlijk gewoon heel snel zorgt... dat die miners ook die bestaande software gewoon gaan upgraden... en gewoon accepteren dat de developers een pad hebben gekozen. Dat, dat was...
3: iedereen dezelfde oplossing... en jij, wat is volgens jou de beste oplossing? Ja, is dat die Bitcoin we Unlimited... gaan, Ja,
1: daar naartoe ja. <laughs> ja, wij als, ja ik, ik blijf nu vooral alsnog al uh, met het bedrijf hebben stelling genomen... dat we de developers volgen zoals Bitcoin al de afgelopen drie jaar gewoon uh, ontwikkeld En dat is Bitcoin wordt.
0: Unlimited grotere blokken?
1: Nee, 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 nee dat, nee, dat, is dat dus
3: verwerp jij. Dat uh, is je software ja, upgraden
1: beter maken, maar dat gaat er langzaam. Ja, juist, dat is het juist. Maar um, het is wel zo, kijk, het heeft nu een prijs. Dus, dus de transacties worden duurder. En um, uh, het duurt soms langer voordat je een transactie verwerkt, is dus op dit moment. Dus er dus moet echt wel iets gaan gebeuren. Um, maar ineens alles opengooien, dat heeft zulke grote gevolgen. Dat, dat zie je in de, in de prijs, maar ook technisch gezien. Dus voor ons als bedrijf zouden dus we ineens eigenlijk ons product moeten verdubbelen. Sorry. Het product moeten verdubbelen. En ja, ja, ja. technisch je gezien moet heeft één, dat twee heel veel. veel bitcoins
3: gaan handelen. Ja, ja. ja, maar waarom verlaagt dit de koers van de bitcoin? Daalt op een of andere manier de waarde als dat ding gesplitst zou worden?
1: Uh, ja, je ziet wel degelijk dat. Mensen die uh, ook als Bitcoin als een belegging gebruiken... natuurlijk gaan kijken van, ja, neemt het risico toe? En op dit moment neemt het risico toe. Nou,
0: en dat is bijna de echte wereld. Instabiliteit in de samenleving zorgt altijd voor koersdalingen. Ja. Dus er is instabiliteit in het systeem. En dat vind ik een vraag die de... Um, dus, weet je, het is de democratisering. En nu eigenlijk loopt de democratisering vast... want ze zijn het niet met elkaar eens... Wat kan je daarover zeggen? Want de ene groep zegt, ja, wel splitsen. De andere zegt, nee, we moeten sneller ontwikkelen. Sneller ontwikkelen is jouw manier.
1: Ja. Wat? Nou, eigenlijk is het een, zeg maar, hele pure democratie. Dus aan de ene kant... Ja, maar te puur, want jullie komen er niet uit. Nee, dat gaat wel uitkomen. Of we, hè? Ah, ja, 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 ja. In de loop van het jaar gaat het gewoon, gaat het gewoon opgelost worden. Um, kijk... Eigenlijk kan je zeggen, er is nu gewoon een echte, een echte beslissing die genomen moet worden. En dat betekent dus dat iedereen zich ook daar echt mee gaat moeien
3: Eigenlijk
0: voor het eerst hè, dat er een echte,
1: ja, ik denk belangrijke keuze gemaakt ja. moet gaan worden. Ja. ja, maar het is dus
0: bijna een test voor de democratisering van als iedereen ermee beslist... Wat, of dan
1: de beste oplossing komt, of een ja, ja. slap aftreksel. Ja, en dat, maar op zich is dan nog steeds democratie, ook als die zou splitsen. Dus ik ja. zeg niet dat ik per definitie dat het niet mag gebeuren... Maar het zou het mooiste zijn als het lukt om het samen op te lossen en anders dan gaat hij splitsen en dan uh, heb ik straks een paar bitcoins in, in de, de standaard in de bitcoin en, en een unlimited coins ja. die je toch dan... ook wel weer in elkaar zult kunnen inwisselen, hè? Dat kan altijd nog Daar Ja, dat wordt wel lastig. Nee, je kunt het wel verhandelen. Precies. Ja, precies. Dan ja, ja,
3: verkoop je ja. de ene. En je, ja. je kunt dan zelf als bitcoin-eigenaar kun je kiezen. Dan verkoop je de ene helft van je bitcoins en je koopt er in de andere, ja, andere klopt. Want rivaliserende bij, bitcoin. Bij je Ethereum
1: is het vorig jaar gebeurd. Dat is een andere, crypto ja, een even andere even snel. cryptocurrency. Een andere cryptocurrency. Toen was er een, een hack in een contract. Dus niet in de softcode. Niet in de broncode. Um, toen hebben de kernontwikkelaars daar hebben besloten dat terug te draaien. En er is een kleinere groep geweest van de hardcore gelovers... in dat blockchain onomkeerbaar moet zijn. Die hebben gezegd, nee, dat accepteren we niet. Toen is hij gesplitst. Dus nu heb je Ethereum Classic, waarbij de hek geplaats heeft gevonden. en Iemand heeft heel veel ethers buitgemaakt. En je hebt gewoon Ethereum, en daar is de hek teruggedraaid.
3: Ja, maar ik heb nog... En welke nog... versie, want er is eigenlijk nog maar één die telt, welke is dat?
1: De, de Classic staat op 2 dollar... Dus dat zijn de hardcore mensen. En ja. die andere is dat 50 dollar. Oké, okay,
3: nou we moeten er bij laten, uh, Ben. Um, maar jouw voorspelling is, jullie worden het eens. En waarover worden jullie het eens? Welke wordt het?
1: De core. De ja, daar zitten gewoon efficiëntiewinsten in... die uiteindelijk de, de, het veel beter gaan maken.
3: Oké, okay. dankjewel Robert Reinder-Nederhoed van BitMyMoney. En dus meteen gaan we even terug naar de computer prehistorie naar MS-DOS. BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er als je Windows 1.0 installeert en dan helemaal door upgrade naar Windows 10? Werken prehistorische programma's dan nog? Je hoort redacteur Ivan Verrips. We beginnen ons experiment bij
4: MS-DOS. MS-DOS wasn't available as a retail product before version 5. It was only available when purchased with a computer, often with manufacturer specific branding and customization. Na IBM PC
2: partitioneren en formatteren met de bekende F-disc en format commando's wordt er geïnstalleerd. Dat was toen nog heel simpel.
4: The just the onto the of the C drive.
2: Vanaf Windows 2.0 kon ook de muis worden aangesloten, natuurlijk via de PS2-poort, niet via USB. En vanaf hier kon ook een eerste versie van Microsoft Excel worden geïnstalleerd. Het is nu tijd voor Windows 3.0. Zes floppies nodig om dat te installeren.
4: Windows 3.0 was the first widely used version of Windows, en so was the first version most people from around then can remember. Vanaf hier was het
2: ook mogelijk om het alom bekende die Microsoft Entertainment Pack te installeren.
4: Een bijzonder leuke verzameling van random kleine games en afleidingen. Dit markeerde de eerste verschijning van de nu legendarische Minesweeper, evenals well de bijna even legendarische Ski Free en mijn persoonlijke favoriet Pipe Dream, die eigenlijk was gemaakt door Lucas Arts.
2: Vanaf Windows 3.1 had je pas echt wat aan je PC. Je kon namelijk internet
4: Microsoft made Internet Explorer versions up to 5.0 available voor Windows 3.1. This was installed in the hope that it would confuse later versions of Windows, which came with earlier versions of Internet Explorer.
2: We verlaten de DOS-based besturingssystemen en komen aan in het Windows 95 tijdperk.
4: Most of the Windows 1.0 en 2.0 applications ceased working at this point, but the entertainment pack still came up no problem, as did Internet Explorer 5, despite not being the Windows 95 version. Microsoft Word and Excel were upgraded to version 2.0. 4.0 respectively, which were still obsolete by Windows 95 standards, but worked flawlessly. Even opening old documents without issue.
2: En ook Windows 98 wordt geïnstalleerd. En daarna Windows Me, Mi, de Millennium Edition. Daarna komen we een beetje in het moderne tijdperk terecht. Windows XP.
4: XP was the first version of Windows to ignore the start-up from the previous versions, but still had all the start en most of apps installed sinds Windows 3.0 still
2: In Windows Vista en Windows 7 functioneerden veel programma's nog die op Windows 3.1 ook nog werkten. En ook in Windows 8, dat totaal veranderde van zijn voorgangers qua uiterlijk, werkte bijvoorbeeld Excel nog. Je weet wel wat we installeerden tijdens Windows 2. En toen Windows 10. Zouden de programma's uit Windows 2 het overleefd hebben?
4: As Windows 10 was the last version of Windows to be installed, the hard drive was examined for remnants of earlier Windows versions. There were far more miscellaneous files than can be covered in this brief video, but among the more interesting discoveries were a whole host of programs left over from Windows 2.0, as well as some graphics and other media files from various different Windows versions. Application compatibility was still excellent, the now ancient versions of Word and Excel still worked flawlessly, and the entertainment pack ran with no problems. So in conclusion, Windows backwards Compatibiliteit is still unrivaled. allowing nearly 30-year-old programs to run flawlessly on brand new PCs.
3: Ja, Excel van 29 jaar geleden werkt nog op Windows 10. Dat is nog eens goed nieuws. Het filmpje met de instructies kun je vinden op bnr.nl/digitaal. BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein. Om webwinkels veiliger te maken, is hostingbedrijf Byte op zoek gegaan naar online shops die ermee gaan stoppen. Door die webshops over te nemen, kan dat bedrijf onderzoeken op welke manieren kwaadwillende proberen in te breken bij zulke winkels. Daarover ga ik praten met Sjoerd Santema van Byte. Hartelijk welkom. Hoi Herbert. Waarom richten jullie niet gewoon zelf een nepwinkel op... om misdadigers te lokken?
5: Ja, dat hebben we gedaan. Ja. Uh, het is een leuk verhaal. We zijn ooit, uh, hebben ooit een FedEx-day gehad. dat je Een dag als alle werknemers mochten zelf bouwen wat ze willen. Uh, geen uh, geen grenzen, je mocht zelf weten wat je doet. Ze dus hebben een shop opgezet voor uh, merchandise, Byte merchandise. Dus een trui, een shirt, dat soort dingen totaal vergeten, niet gepatcht, <lacht> En waar kwamen we na een paar maanden achter, gehackt. Dus er waren een aantal hackers binnengekomen. En dat was natuurlijk het moment dat ons... Oh, hij is we zijn een hooster. Jullie is een gat in de lucht, wij onze shop roepen... is gehackt. Yes. Ja, wij roepen alleen maar van, je moet je shop veilig maken. En onze eigen shop <lacht> was gewoon gehackt. Maar op een gegeven ja, moment was de schaamte voorbij. Hè. En dan gingen we toch eens nadenken. En toen was er in één keer het moment dat we dachten van... Hé, hey, dit is een fantastisch iets eigenlijk. Want we hebben nu een soort manier gevonden. Een soort honingpot, een honingpot om misschien meer ja. hackers aan te trekken en te kijken van... Hey, hoe gaan ze eigenlijk te werken? Hoe werken zij? Waar, uit welke IP-adressen werken ze? Precies. Wat zijn hun methodes, et cetera?
3: En de, deze vergissing van jullie eigenlijk gaf jullie die toen al inzicht daarin... of alleen nog maar het idee dat je dit zou kunnen doen?
5: Nee, want de meeste uh, aanvallen zijn geautomatiseerd, ver geautomatiseerd. Dus, uh, we hebben allemaal een beeld van uh, 16-jarige hackers die ergens in, 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 Oost, uh, in het Oostblok... Ja. Uh, er, Erg achter een computer zitten, dat is al lang voorbij. Dat zijn, zijn gewoon echt robots. professionele bedrijven... die vooral robots inzetten om, om te hacken. Dus meer dan 90% van die aanvallen uh, wordt door robots gedaan. En we hebben al uit die eerste honeypot, hè, die eerste shop die gehackt is... hebben we al heel veel data kunnen halen en heel veel nieuwe dingen kunnen leren... waarmee we onze klanten weer kunnen beschermen... en ook kunnen delen met de gemeenschap.
3: Wist jij dat eigenlijk Ben, dat, dat de meeste hackers gewoon robots zijn? Ja, ja dat wist dat ik.
5: Wist maar je? dan is okay. het natuurlijk
0: mijn vraag,
3: hoe?
5: Ja. Dus die robots... Ja, geef een paar, dus een paar tipjes, wat doen ze? Nou, wat ze vaak doen is, ze scannen eerst of er ergens een kwetsbaarheid is in een shop. Dus ze gaan alle shops... Nou, wat voor kwetsbaarheid uh, bijvoorbeeld? Nou, je moet denken aan dat je bijvoorbeeld een hele belangrijke security patch niet hebt geïnstalleerd. Hè. er wordt, Af en toe worden patches uitgebracht. Ja. Je moet je zien als een soort update voor je telefoon. Hè. Er, worden, er worden kwetsbaarheden gevonden en die, dichten, die patches dichten die kwetsbaarheden af. Um, als je dat niet doet... Ja, Dan loop je het kans dat die kwetsbaarheden misbruikt worden door dat soort robots. Dus die gaan gewoon stap voor stap gaan die al die shops langs die op internet te
0: vinden zijn. En die proberen daar gewoon in te breken. En die robots liggen in een deuk als een bepaalde pest die gedaan is met de ja. oude dingen. Waar zijn die mee bezig? En dan komen ze dus binnen bij jou. Juist. En, uh, en bij die shop dan?
5: Ja, precies. Dan komen ze binnen bij die shop. Ja. En het gave is, die, die, die robots zijn heel geavanceerd. Er zijn zelfs robots die uh, het, het gat achter zich dichten... dus zodat er geen andere hackers binnen die die kunnen komen. Die doen netjes de deur achter Dus het ja, dat is een soort inbreker die de deur voor je repareert. Zo moet je het eigenlijk uh, een beetje zien. Heel fijn. Ja. De inbreker blijft wel binnen. De inbreker blijft binnen. En heel vaak verstoppen ze zich ook. Dus dan bouwen ze ergens een achterdeurtje in... Uh, zodat ze sowieso binnen kunnen komen. Maar uh, heel veel shops houden niet al hun bezoekers eeuwig bij. Hè, want dat is enorm veel data. dus op een gegeven moment gooien ze de oude data weg. En daarmee maakt het ook heel moeilijk traceerbaar... waar dan zo'n hacker binnen is gekomen. Maar na een aantal maanden komt hij rustig binnen. Uh, installeert hij voor een creditcard-skimmer of, uh, of andere malware. Uh, en is het onmogelijk om, achter te halen, om te achterhalen hoe zij zijn nou binnengekomen.
3: Jullie hebben nu die oproep gedaan. Hebben jullie al bedrijven over de vloer gehad die zeggen... van hier heb je onze uh, uh, in, in onbruik geraakte webshop? Ja,
5: ja, ja, niet heel veel. Uh, ja. Dat zal je niet verbazen.
3: Maar ze, ze komen wel. En ze, ze komen dus wel. dus te
5: zeggen, hier heb je hem. Ja, want wat we doen is, we halen alle data uit die shop. Dus het is niet dat er, als er ingebroken wordt... dat er dan ook echt of klantgegevens of, 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 of creditcardbetalingen, dat soort dingen worden afgevangen. Dat timmeren jullie dicht. Ja, we, 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 we prepareren zo'n honeypot helemaal... zodat we precies kunnen zien tot in het oneindige lang uh, uh, hoe ze binnen zijn gekomen. Hè? Dus die logbestanden gooien niet weg. Uh, maar we houden alles in de gaten, maar we vangen ook heel veel dingen af. Dus er kunnen weliswaar dan creditcardbetalingen gedaan worden... maar we gaan ze natuurlijk nooit uitvoeren. Uh, en hetzelfde met e-mails. Er worden e-mails verstuurd vanuit uh, zo'n server, maar die vangen we allemaal netjes af, zodat er niet echt een probleem ontstaat. Maar tot... Is dit
3: nog nergens eerder bedacht?
5: Dit is een heel oud principe, uh, maar dat het zo wordt gedaan met shops die al populair zijn, dat dus hoog ik. in die hitlist ja. staan, uh, maar ermee stoppen,
3: Waarvan, ja. waarvan cybercriminelen of hun robots echt denken van... nou ja, oké, okay, deze, deze ken ik, die ga ik pakken.
5: Ja, zo werkt het dus wel. Hè, ja. Want uh, die, die robots die zijn in zekere zin slim. Ze worden aan het werk gezet om alleen de sites... waar echt wat te halen valt, uh, aan te vallen. En meestal zijn dat... De maar dan sites hebben ze er ook snel
0: worden. dat er bij jou niks te halen uh,
5: uh, dus valt? Dat
0: hebben ze er ook snel door?
5: Ja. ja die nepjobs dat zou je zeggen, en dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat ze, hoe zij dat binnenkomen... Ze proberen. Hoe zij binnenkomen, daar leer je van. En, en vanuit welke adressen zij
0: binnenkomen, ja. daar kijken we naar. Mm. En, maar je mag ook niet in het Nederlands, want dat las ik... Je mag niet uh, in ons rechtsstelsel, mag je niet uitlokken. Klopt dat, of is dit wat anders? Want je lokt eigenlijk. Ja, maar je gebruikt het niet om ze te arresteren. Nou ja, in hoeverre is het
5: uitlokken? Want je, je, eigenlijk is het niet anders dan iedere andere webshop. Het enige wat we nu doen, is dat we in de gaten houden wat er gebeurt. Dus uh, gehackt wordt het toch, hè? Elke site krijgt uh, met een x-aantal ja. hack per nee, dag. Nee, maar
3: ben, uitlokken, is een probleem als je iemand voordeel probeert te krijgen... maar, maar als je het uitlokken niet laten. gebruikt om hem te vangen... maar ja, alleen je maar je mag om te wel leren, leren over of, de methode. Want je hoeft je deur niet op slot te
0: doen.
5: Dat is dat is, het is een interessante vraag, maar wij doen onze deur op slot. Hè? Dus uh, het is niet dat wij ja. zo'n shop zo maken... dat daar heel makkelijk binnen te komen is. Nee, precies, natuurlijk. Uh, het enige ook, is, kijk, er zitten ook geen gebruikers in die administratie. Hè? Want ja, mm -hmm. het is een nep ja. Dus iedere keer als daarop ingelogd wordt... en uh, heel vaak wordt ingelogd of een wachtwoord bijvoorbeeld probeert te wijzigen... Ja. dat is per definitie verdacht. Want ja, er is helemaal geen shop.
3: Dus. Maar wat kunnen jullie nu precies doen met die informatie... om cybercrime te, uh, tegen te gaan, te bestrijden?
5: En wat we vooral proberen is het uh, ontdekken waar dit soort aanvallen vandaan komen. Uh, die IP-adressen delen wij weer, zodat die op blacklist terechtkomen. Oké, okay, dit manier... IP-adres is niet kluis. Uh, uh, precies, precies. Maar nog veel belangrijker is, uh, we kijken of er nieuwe gebruikte methodes zijn. Dus he, er wordt continu worden continu weer nieuwe methodes ingezet. Uh, en wij zijn continu op zoek naar wat zijn dan die methodes. Maar, ja. En noemen ze
0: nieuwe methoden? Want
5: dat is... Spannend. Ja, dat is heel, heel technisch. Ik weet niet of de luisteraars dat heel erg interessant vinden. Maar uh, wat heel vaak gedaan wordt, is bijvoorbeeld brute forcing. Dus dat je heel veel combinaties tussen verschillende woorden probeert te raden. Uh, middels bibliotheken ook. Ja, en dan en op een heel manier. Veel ja, en dan heb je een passie, combinaties. En op in één keer kom je in, de, met het gebruikerswachtwoord kom je binnen.
3: Maar als je dit soort informatie deelt, wat, is er dan, wat zit er dan in voor jullie? Wat, wat levert jullie een concurrentievoordeel op ten opzichte van nou ja, jouw concurrenten?
5: Omdat wij voorop lopen, zijn onze klanten altijd als eerste beschermd. En wij delen die informatie weliswaar. Maar dat wil lang niet zeggen dat elke hoster daar ook echt daadwerkelijk iets mee doet. Uh, wij vinden het ontzettend belangrijk. We lopen hier ook heel erg in voorop. Uh, maar dat is ook heel erg platform -specifiek.
3: Oké, okay, dankjewel, Sjoerd Santema van Byte. En als je het hebt gehoord en je hebt een webshop... waarvan je afscheid gaat nemen, op onze website bnr.nl slash digitaal... vind je hoe je in contact kunt komen met die mensen van Byte. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Ben van den Burg, was mijn backup, hartelijk dank. En de uitzending terugluisteren kan via de BNR-app... Eh, via bnr.nl slash digitaal, via onze podcast en ook via Spotify. Heel graag tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.